0: I pierwszy raz widziałem patrol niemiecki na koniach, te konia spasione, tłuste, to wszystko bardzo załżeby eklipowane. No i wychodzi dzień dobry koledze i kładzie na stole y, parabelkę i mówi, teraz sobie zorientujecie jak to działa. Pod płaszczem y, y, ten, steno. także no chyba jakbym dzisiaj dostał to jeszcze bym potrafił rozebrać. No i tam były różne rzeczy, poczynając od radiostacji, kończąc na powiedzmy cystoletach i tak dalej. No i przeskoczył przez płot, i na parter się drapał do okna i wyskoczył za chwilę z MP. Zaproponowali mi, żebym wstąpił do organizacji NIE, to znaczy niepodległość, niepodległość, której szefem był Fildurf. Ja się i idem się strzeli, nie strzeli, no ale nie strzelił. Strzeli. No bo gdyby strzelił, to byśmy nie rozmawiali.
1: Usłyszeć historię w Radiu Bonus. Sezon 1. Podziemna Armia. Odcinek pierwszy, CZĘŚĆ PIERWSZA
2: Imię i nazwisko Ryszard Brodowski
3: Pseudonimy
2: Bodzonta, następnie Orlicz
3: Data i miejsce urodzenia
2: 3 sierpnia 1925 roku, Lublin Przydział Zgrupowanie Kielce-Śródmieście W czasie akcji burza druga Dywizja Piechoty Legionów Armii Krajowej Wchodząca w skład Korpusu Kieleckiego.
3: Stopień w czasie wojny.
2: Starszy strzelec.
3: Stopień obecnie. Pułkownik. Działał.
2: W Kielcach i okolicy. W akcjach sabotażowych i przy organizacji zrzutów. Przed wojną. Uczeń. Po wojnie. Adwokat.
3: Odznaczony.
2: Między innymi Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej. W pierwszym odcinku sezonu spotykamy się z pułkownikiem Ryszardem Brodowskim, prezesem Małopolskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wraz z jego wspomnieniami przeniesiemy się do Kielc i okresu jego działalności w strukturach tamtejszej konspiracji. Jest to początek cyklu audycji zatytułowanego Podziemna Armia. Serdecznie zapraszamy do słuchania.
1: Usłyszeć historię. Pierwszy taki podcast w Polsce.
0: Ja nie szczycę się żadnymi czynami bohaterskimi. Natomiast ponieważ urodziłem się w 1925 roku, to jestem świadkiem historii. Historii, która dotknęła wszystkich, całe pokolenie, że żyło na przełomie wieków. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, że prawda, pamiętam dość dobrze jeszcze drugą II pospolitem, bo już wtedy w harcerstwie, do harcerstwa należałem, zacząłem liceum, Prawda? I pamiętam tą drugą rzecz w sposób, jak wspaniały, wolny kraj, harcerstwo, szkoła, dom. To wszystko wpajało w ludzi bohaterskie, bohatersko za duże słowo, po prostu patriotyczne wychowanie. No i te, tego typu wychowanie doprowadziło do tego, że ci ludzie zdali egzamin, jak tylko wojna wybuchła. Te wojny myśmy przegrali na skutek nierzetelności sojuszników, bo obiecali, że pomogą, a nie pomogli. Ojciec był na dobrym posadzie, matka pochodzi, ojciec zresztą również ma herb ładna matka ma herb ogóńczyk. Grzechowska Ogończyk. Ogończyk. Więc bo, także no, bardzo była bo no, bardzo dobre, zamożni ludzie. Na przykład pamiętam, że zawsze się kłóciłem z matką 3 maja. No dlaczego? Bo ona chciała, żeby wszedł na defiladę w a jak się w skarpetkach. <grymnie> no, to tyle mogę powiedzieć. No więc bardzo sobie wspominam sympatycznie drugą Rzeczpospolite, że to było. Oczywiście są wrogowie, są mniej jedni są za Dmowskim, za i tak dalej, ale co najważniejsze, to był kraj od nikogo niezależny. Mądrzy czy głupio się rządził, to inna sprawa. Ale od nikogo nie był zależny. No Piłsudski tu zawsze mnie wisiał, bo y, y, u rodziców ojciec był takim Piłsudczykiem Zagorzałym taki wielki portret Piłsudskiego na mnie wisiał. Dwa słowa mój ojcu, y, on miał być y, stomatologiem, ale po, należało do POW i potem wojna wybuchła, poszedł do wojska, służył w 7. Pułku łanów Lubelskich. Y, potem jeszcze go skierowali, bo taki był dość inteligentnym panem do oddziału drugiego, no i z wojska go zwolnili jako prawda, już oficera oddziału drugiego. Proponowali mu, żeby został komisarzem policji, no bo to się wiązało. Ale nie chciał być policjantem i dali mu taką synę kurę, bo to w różnych spółkach, monopolach dobrze dosyć płacili. Także dali mu taką posadę za 400 zł miesięcznie, a listonosz zarabiał 100 zł, więc to była dobra posada i na tej posadzie już przetrwał w monopolu do, do emerytury. Nawiasem mówiąc, całe życie się bał, że albo Sowieci, albo Niemcy wykryją tą jego przynależność do dwójki, a wiadomo jak się to mogło wtedy kończyć, no, ale na szczęście tak się nie stało.
1: Usłyszeć historię. Poznaj opowieści prawdziwych bohaterów.
0: Mieszkaliśmy w Sosnowcu, tam ojciec był kierownikiem ekspozytury tego monopolu na, na tą Polskę Zachodnią. No i zdawał sobie sprawę, że na pewno Sosnowiec będzie bombardowany, albo zajęty i tak dalej. I wysłał do Lublina, bo tam rodzina stamtąd się też wywodziła dał pracownika swojego. Pamiętam, miałem takiego małego pieska, świniaczka i mama, i ja, i ten pies, no i ten ochroniarz ojca, żeśmy do tego Lublina jechali. Myśmy jechali do Lublina, dworce, koleje były właśnie bombardowane. Sosnowiec zajęli bez problemów, natomiast właśnie bez jakichś tam wojen specjalnych, a tutaj dojechaliśmy do Lublina, to znowu Lublin zaczął być bombardowany. Także matki, siostra, ciocia, bacia, jej mąż był, miał samochód i nas wyjózł do pod Lublin do takiej miejscowości, którą, bo dziadek miał duży majątek ziemski w Płockim, ale sprzedał ten majątek i kupił sobie taki nieduży właśnie pod Lublinem i tam nas z kolei zawieźli. Ale znowu jeszcze było, trzeba było jeszcze trochę dali chyba nas zawieźć i pierwszy raz widziałem, patrol niemiecki, patról taki no, wojskowy na koniach. Te konie spasione, tłuste, to wszystko bardzo dobrze wykwipowane. Potem jeszcze kawałek żeśmy przejechali i sowieci z kolei się. No, różnica straszna: to znaczy te płaszcze niepoobrębiane, zamiast plecach z ten, także różnica między tym wojskiem niemieckim a wojskiem rosyjskim. Na niekorzyść wojska sowieckiego była olbrzymia. No, więc potem żeśmy, jak już się ta nasza wojna skończyła, to wróciliśmy do Sosnowca, ale z kolei ojciec się znowu obawiał, że przynieśli do Kielc. Także od 1939 roku, właśnie można było w 30 roku przenieść, już mieszkałem w Kielcach i tam komplety tajnego nauczania. No a teraz, jeżeli mam już mówić na temat kielepczyzny, bo to jest takie moje naj, najbardziej, no powiedzmy, ważne. Otóż tak, w 1940 roku poznałem przez kolegów takiego młodego człowieka, no może o rok starszy ode mnie, nazywał się Jerzy Nuszkiewicz. Jego brat, Zbigniew Nuszkiewicz, był jakąś tam, no, jakąś tam funkcję pełnił dość ważną w ZWZ, w ZWZ, Związku Walki Zbrojnej. I on mi zaproponował, żebym się do tego zapisał. Wtedy jeszcze w tym związku nie wymagany był jakiś wiek, także że miałem w te 16 lat, można się było zapisać. No i rzeczywiście tak zrobiłem. Tymczasem może dwa miesiące upłynęło, czy nawet mniej, Dowiaduje się, że jego, jego brata i jego rodziców aresztowało gestapo. Aresztowało gestapo, a oni byli wysiedleni z Poznańskiego, z Poznania była rodzina. Przysła. No więc powiedziałem, to ojcu, ojcu, no nie ma sensu, y, musisz wyjechać w y, Kielc. I y, porozumiałem się z takim właścicielem, tak od dworku, z którym się przyjechaliśmy. On przysłał bryczkę i tam pojechałem do tego dworku. Pamiętam, to zimę bardzo ostra zima, bo 1940 rok, miałem jak cienkie rękawiczki, ręce się odmroziłem, za czym ten do tego worku mnie dojózł. No i tam mieszkałem chyba trzy tygodnie, ale ponieważ nic się nie działo, to wróciłem. Oczywiście to, że ja za wiele w tym ZBZ nie robiłem, to nie byłoby, miałoby żadnego znaczenia dla gestapu. Wystarczy, że chciał należeć i, i taki sam obóz jak dlatego coś robić więcej czy mniej. No, i ten kontrakt się z tym ZWZ-em urwał. Dali utrzymywałem przez kolegów z placówką Armii Krajowej, ale miałem tylko te kontakty. Natomiast w Armii Krajowej, za wyjątkiem Powstania Warszawskiego, to był wiek 17 lat. Musiałem mieć chłopak, żeby być 17, żeby się zapisać, prawda, żeby być żołnierzem Armii Krajowej. No i w listopadzie 1942 roku składałem przysięgi Armii Krajowej i temu się zaczęła służba w Armii Krajowej. Na czym polegała ta służba w Armii Krajowej? No przede wszystkim te młode pokolenie było wykorzystywane do tak zwanego małego sabotażu albo po prostu do szkolenia. Więc mały sabotaż polegał na tym, że trzeba było pisać na drugo w pracy powoli. Albo mieliśmy z dykty wycięty kształt żółwia. I to się przykładało do ściany jakoś farbą, i ten żółtam tam do, 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 pracuj powoli dla Niemców. Także formą takiej, takiej, antypropagandy było, bo ludzie naiwni chodzili do kina, No to Tłumy były w Chinach, może to były niemieckie filmy. Więc mieliśmy takie buteleczki ze specjalnym płynem i z Trzeba było się w ten tłum tych widzów tam i te, trochę ten, ten płyn wylać, żeby może ich trochę, no to skutku nie, wynosi, nie, od, nie odnosiło. No tym niemniej, natomiast skutek byłby dla nas, gdyby tego stapu to złapało, to by się już nie, nie, nie można było z tego... Więc to już chodzi o taką akcję, no powiedzmy propagandowo, natomiast jeśli chodzi o sprawy już ściśle wojskowe, no to przechodziliśmy szkolenia, yy, mieliśmy te podręczniki wojskowe yy, przedwojenne, przedwojennych yy, no, przychodzili instruktorzy, odpytywali nas z tego, dali, yy, twierdzili co tu jest najważniejsze, parę razy, ale nie dużo, było się, chyba trzy razy, dwa razy, czy trzy w terenie ćwiczenia, to się z pewnym niebezpieczeństwem wiązało, jak jakaś większa grupa się po polu wychodziła. No ale mieliśmy ćwiczenia także, jeżeli chodzi o broń. Więc na przykład mamy zebranie, myśmy mieszkali w takiej willi na ulicy Pomorskiej w Kielcach. U mnie koledzy się zeszli z tej mojej drużyny, nie, prawda, i powiedzieli, że przyjdzie instruktor. I przychodzi młody człowiek o tak waszym wieku, mniej więcej w eleganckim mundurze kolejarza. No i wychodzi dzień dobry koledze i kładzie na stole y, parabelkę i mówi, teraz sobie zorientujecie, jak to działa, prawda. Drugi przyszedł, y, też, y, ale już z kolei, y, już nie pamiętam, jaki on miał, i też jakieś tam mundur soku czy czego nie, sok to już później. No w każdym razie i przyniósł pod płaszczem y, y, ten, stena. Także też nas uczył, prawda, jak się z tym obchodzi, bo to za Anglii, ten, potem już była w krajowach produkcja stenów. Także no chyba, jakbym dzisiaj dostał, to jeszcze bym potrafił rozebrać. No więc tak to było, jeżeli chodzi o przychod, przygotowanie tego młodego pokolenia do tej służby w Armii Krajowej. Wybraliśmy się, tak, no, łazimy, może coś się da zrobić, gdzieś, może jakiś pijany Niemiec będzie, no, tak. Tymczasem wchodzimy na ulicę Botentyńską, a tam dwóch żandarmów ludzi legitymuje. To myśmy odwrócili się i idziemy w drugą stronę. Oni nas zauważyli i za nami poszli. Myśmy weszli na takie podwórko, tam taki domek mojego przyjaciela, taki staw mały był koło tego i tam weszliśmy na to podwórko. A ci halt, halt, no więc odwracam się, patrzę, ten jeden z Niemiec już stoi przy Adamie, a drugi mnie woła. Ja podchodzę do niego, on trzyma parę w ręku. Ale jak zobaczył, ja podchodzę, to ją tu załuwik, bo to można tak było zrobić. Przy mundurze, jak się tu lufę wcisnęło, to ona się trzymała, a była pod ręką. I tutaj opatrzność. Popatrzył na mnie srogo i pyta się, nie spytał się o nazwisko, tylko nuter. Bo wykombinował pewnie, że nazwisko, jak mam fałszywą legitymację, to, to będę pamiętał. Ale się będzie pamiętał o nazwisko. Wpisane tam jakieś matki, to nie może nie. I ja na to Gorzechowska od razu. No więc jak to powiedziałem, to no ja się pobaczył i raus. Ja się odwróciłem i idem, się strzeli, nie strzeli, ale nie strzeli. No bo jakby strzelił, to byśmy nie rozmawiali. Y, 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 ludzie, którzy mieli 17 lat za okupacji niemieckiej, powinni mieć tę karty, Takie ich dowody. Wobec tego my, Januszek Pionkowski i taki Alfred Zimolow, dwóch moich kolegów z kompletów, szliśmy do fotografa, żeby zrobić sobie zdjęcia tych kenkart. A mieliśmy książki przy sobie. I tutaj dwóch stapowcu do nas pochodził, halt, halt. Tego Janusza złapał za rękę, przede mną ja idę z jednej parze, ten drugi jest za nami. Ja coś zacząłem mówić, ten wrzasnął w styl ten gestapo, i zaprowadzili nas ale nie na gestapo, tylko na szupo, policję niemiecką. No i byłają do meczera tłomacza i ten tłomacz przychodzi i tutaj no, bohatersko się spisał ten polski policjant, bo myśmy mieli legitymację szkół handlowych, bo handlówki były dopuszczalne przez Niemców. I teraz tak, ja odpinam szynę, potem odpinam takim, no, no, taką marynarkę, jak to uczniowie przedtem mieli dłużę, no elegancko i potem, mam, potem jeszcze mam bluzę harcerską, ale na czarno pomalowaną, no. a pod paskiem mam tutaj książki. No i w że te książki wyciągam. I ten czyta przecież historia Polski i tak dalej i mówi do tego, mm, mm, do tego Niemca, to, to są uczniowie z szkoły handlowej, to są książki, handlówki są. No więc dzięki temu od, 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 odważnemu policjantowi, bo przecież gdyby tak się złożyło, że ten, jak któryś z tych Niemców, wychodzi trochę po polsku się znał, to by on poleciał za to. No i jak ten mu tak to wytłumaczył, to ten jest na powiedz, raus, my życzyli nas i tak się to skończyło.
1: To jest podcast Usłyszeć historię.
0: No nadszedł sierpień 44 rok, akcja burza. Więc y, wtedy była koncepcja odtwarzania pułków. Odtwarzania tych, które były w Kielcach. Był przed wojną czwarty pułk Legionów, czwarty pułk piechoty Legionów do tego pułku nie skierowano. Pamiętam, jak to się odbywało. Taki mój kolega, przyjaciel, jeszcze nawet ze szkoły podstawowej z Sosnowca, Kazio Kopczyński, też się znalazł w Kielcach. Ale on do konspiracji nie należał. Tymczasem, w, w, w tym okresie, Niemcy ogłosili, że wszyscy mają tam od, ilu, od 16 lat się zgłaszać do, do robót. No i groziło, że prostu, że jak złapię, to mogę, prawda, wywieźć i tak dalej. To ja mówię do Kazika, ja mam skierowanie do lasu, do, do tego pułku, to chodź ze mną. No on się zdecydował i to wyglądało praktycznie w ten sposób, że jego matka i moja matka wzięły yy, na ręce, prawda, kocy, jakieś sweterki, no jakieś rzeczy, które nam w tym lesie byłyby niewątpliwie potrzebne, a myśmy jeśli bez niczego. No i tak na za miasto. Jeszcze pamiętam, myśmy taki w na Pomorskim mieszkali o płaskim dachu. Ojciec wyszedł i ja tam na tej bina, tam, tam jeszcze machał na do widzenia. no ale No i bez żadnych problemów, żeśmy tam wyszli tego oddziału. No i potem jeszcze chodzi o oddział, to już zdaje się wspominałem, że te lepiej uzbrojone oddziały obtaczały te góry świętokrzyskie, te lasy świętokrzyskie. I tam za bardzo Niemcy właściwie wchodzić nie mogli. Były potyczki, jeżeli tam jakiś się nie się wyruszył i chciał się dostać, ale przeważnie im się to nie udawało. Ale były rzuty właśnie, kosze z rzutów, więc nasz, ten kompania, w której służyłem, miała polecenie obstawiać te kosze, z rzutobiska. rzutowiska. Ja brałem udział w takich dwóch. To polegało w ten sposób, że braliśmy, dostawaliśmy lampki, które chłopi pod I trzeba było te lampki mieć przy sobie. Otaczało się polanę, która była wybrana na miejsce rzutu. I tam dowódca z rakietnicy dawał strzelę. Raka zaszła w górę, to trzeba było zapalać te lampki i pokazywać krąg do tego rzutu. No, i rzeczywiście to, to, to taka dość wzruszająca sytuacja po trudnych latach okupacji, tej, tej prawda, mimo wszystkich ciężkich sytuacji, ktoś leci. No więc y, y, dwa razy były takie rzuty: raz była polska y, załoga, raz była angielska, ale były tylko pojemniki. Nie było skoczków, nie było y, ciemnych. Tylko to znaczy te pojemniki, ponieważ taka, no, prawie taki metro wielkości, beka. Metalowa, no i tam były różne rzeczy, poczynając od radiostacji, kończąc na powiedzmy pistoletach i tak dalej. No, oczywiście <gryw> potem myśmy zazdrością patrzyli na dowódców, którzy właśnie z tych rzutów mieli takie rewolwery śmietłecone. To można w muzeum je zobaczyć. to jest taki rewolwer, trochę podobny do Błękowca, nie do tego Nagana. Ma taką też przy kolbie, taką, ma tutaj kółeczko, więc oni mieli na białych takich sznurkach ze spadochronów przy, przez te, te i i właśnie. Myśmy z zazdrością na to patrzyli, no ale niestety było tylko dla szarży i to wyższej, bo tej broni było zawsze za mało. No i to się wszystko ciągnęło przez, chyba do jesieni. I ponieważ odstąpione w końcu już pa, prawie powstanie padało, odstąpiono od pójścia na pomoc tej Warszawie. Wobec tego powiedzono, że no, tak była przykra sytuacja, trzeba było zdejmować opaski, oddawać charakterystyczne. To dobrze, żebyście Państwo wiedzieli, że nosili opaski nie AK, bo AK jeszcze wtedy nie jestem, a po WP, Wojsko Polskie.
1: Usłyszeć historię, audycja Rafała Kargola i Kacpraputa w Radiu Bonus.
0: No i powróciliśmy do Kielc z tym Kaziem. Wracamy, jeszcze taki epizod zabawny. Idziemy, wchodzimy już do miasta, ta ulica, dzielnica Wilnowa. No i wychodzimy za rogu, buty z cholewami, oczywiście zakurzone, my też zarośnięci. Wtedy na oko widać było, kto to wraca. Ja się to kaziu. też od jego wzrostu, także tak dość, no dość, żeśmy wyglądali i rośnie. Wychodzimy za roga, a za rogu wychodzi niemiecki czołgista i niesie na placach tu karnister. Jak zobaczył nas, to rzucił tego i uciekł. Wtedy <śmiech> no, no, rzeczywiście byli w strachu mocnym. No i wróciłem do, do tych, prawda, do tych, na tą moją placówkę wróciłem, ale właściwie się już potem za bardzo już nic nie działo, bo w styczniu 1945 roku w styczniu, Sowieci sobie ci zajęli, zajęli Kielcę, Pierwszy ślad był potem, że ojciec kazał robotnikowi przynieść. Ale nie wnosi do mieszkańca, tylko postawić pod oknem skrzynkę z wódką. I my wychodzimy rano, już sobie ci tego, a już skrzynki nie ma. Pierwsze, co zrobili, to już no, tak, takie bzdury może, ale to tak, tak było, no, niestety. No więc w styczniu zajęli. Tymczasem już w marcu 1945 roku. Moim przyjaciele jeden z NSZ-u, z Brygady Świętokrzyskiej, a drugi z AK, czyli Zygmunt Karpiński, pseudonim Śnica, a drugi Adam Kotowski, pseudonim Kobra. Zaproponowali mi, żebym wstąpił do organizacji NIE, to znaczy niepodległość, niepodległość której szefem był Kildurff. Tą organizację... Ta organizacja była raczej nastawiona na wywiad, na infiltrację nieprawda, już nie na walkę, bo wiadomo było, że po tym, co się w Jałciu stało, to już Polska by sobie rady za bardzo sama nie dała. Więc napisałem i miałem robić wywiad, to znaczy, jak się zachowuje partia, jak się zachowuje UB, jak partijnicy się zachowują i tak dalej, i na ten temat meldunki składać. I zorganizowałem taką grupę pięcioosobową. Która miała mi pomagać w tym, w tym szerzej pojętym wywiadzie. No ale niestety za bardzośmy tego, za dużo nie zrobili, bo już 24, 24 sierpnia 1945 mi aresztowali. Bo jeszcze tu muszę wrócić, jeszcze za niemieckich, jeszcze jak Niemcy byli. Myśmy mieszkali w takiej dzielnicy willowej. naprzeciwko naszego domu był ogród, a za ogrodem były następne wille. I on do mnie kiedyś, przy... Adam miał na imię: Mój słuchaj, tam mieszkają w tym domu naprzeciwko Niemcy, ale oni wyszli gdzieś. To jakby, ty stój ty, ty jakby oni wracali, to gwizdni mocno. Ja mówię, dlaczego? No zrób jak proszę. No i przeskoczył przez płot, i na parter się drapał do okna i wyskoszył za chwilę zębki, ukrytym pistolet nasunowy. No więc ja nawet nie bardzo, nie, nie, nie bardzo w sobie zdawałem sprawę, jak to dokładnie z tym było. A tu jest, jeszcze żyje taka jedna łączniska z naszego tego okręgu, Jaroszyńska, Barbara Jaroszyńska, teraz się jakoś inaczej nazywa. Jej ojciec to w Katyniu zginął. I ona mi mówi, słuchaj, pamiętasz, jak Adam wyciągnął? No, ten ten pis ten, ten, tego no. nie aresztowali. A dlaczego? Bo ten Adaś, który ten właśnie te wyciągnął, szary Heda, szary, rozbił więzienie z 4 na 5 sierpnia 1945 roku. No nie wszystkich uwolnił, ale znaczną część uwolnił. I ponieważ wjazd do podwórka więziennego był zabezpieczonym kratą, taką metalowo dużo, to przy pomocy piata yy, rozwalił tą, piatę, rozwali tą, tą bramę, no i tam uwolnili. się. Zresztą potem Heda ile razy przyjeżdżał do Krakowa, to zawsze, to, o, na tych to, to jest przeważnie nocował. Bardzo, bardzo taki równy facet. Więc wracając do tego, i ten adaś poszedł, zaczął fotografować tą bramę. Miał przy sobie moje zdjęcie, szósty do dziewiątki i, i, i dolary. Dali mu w tyłek, to, to powiedział, kto jest na tym zdjęciu. Za bardzo mnie nie wsypał, ale powiedział tylko, że byłem w razem z nim. To, to niby tak na początku, to, to jest pewna zasługa, prawda, walka z Niemcami.
3: W tym miejscu kończymy pierwszą część odcinka. Na drugą zapraszamy w następny wtorek o godzinie 20.30 na antenie Radia Bonus. Usłyszycie w niej dalsze losy bohatera. Zachęcamy do polubienia naszej strony na Facebooku oraz subskrypcji Usłyszeć historię na YouTube oraz Spotify. Tam nowe odcinki będą czekały na Was w każdy piątkowy wieczór. Audycję przygotowali Rafał Kargol i Kacper Put. Do usłyszenia!